0: Willkommen
1: zu einer neuen Folge Jack und Sam, Dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen und da stehen Sachen drauf, über die wir spontan reden. Das sind Geschichten, Wünsche von euch und von uns.
0: Richtig. Ich habe neulich eine Nachricht gekriegt, Jaco, dass wir eigentlich direkt am Anfang auch schon sagen können, dass auch ein fester Bestandteil unseres Podcasts der Fun- und der
1: Abfaktor ist. Das stimmt. Das stimmt, das könnten wir theoretisch machen. Das wird immer länger, das Intro, ich sag dir das. Ich, merkst du schon, wie ich versuche, das abzuwandeln? Ich versuche immer, neue Worte zu finden. Um ja, ein bisschen, aber ich äh, mag, das, dass es gleich bleibt auch. Ja, ich glaube, ich muss, das. ist also ich merke auch manchmal, dass es, dass es schief wird, weil ich, ich ich schwimme. Ich schwimme in meinem Versuch äh, Abwechslung. Wir hatten das ja mal zwischendurch,
0: da hast du das, äh, hast du begrüßt und dann habe ich das gesagt, ich war komplett verwirrt, ich wusste gar nicht, wie
1: das geht. Das ist nicht mein Job. Weißt du, wie ich meine? Sam und ich haben auch irgendwann mal eine Werbung aufgenommen, eingesprochen und ich hatte so ein, so ein Skript vorher geschrieben mit so Stichpunkten, weil da so voll viele Infos reingehörten und dann hat irgendwie irgendwer von uns einfach den Teil angefangen, der eigentlich für den anderen bestimmt war. Und es war ein ganz komisches Gefühl, als hätte mich jemand auf die Bühne geschubst und hätte gesagt, äh, ach so, du bist nicht mehr Julia, du bist jetzt Romeo, viel Spaß. So, so fühlt sich das dann an. Ich wir haben das übelst solide runtergerockt. Ich erinnere mich genau an die Aufnahme. Ich habe die auch später gehört und musste lachen, weil ich habe es gehört einfach. Ich habe es gehört, wie wir so ein Fragezeichen über dem Kopf haben, wie, was soll das denn jetzt? Okay, äh
0: ja, aber im Prinzip so viel. Ey, wir sind
1: Improvisationskünstlerinnen. Das sind wir. Ja, Sam, was geht bei dir? Gibt es was Neues? Abhängigkeiten? Nee.
0: Schwangerschaften? Ich fühle mich heute wie eine Person von der Adams Family. Ich bin tuto komplett in schwarz, von der Unterhose bis zur Socke, zum Pullover und Haargummi. Und ich Die bin bla blass wie der Tod. Also... Da hatte ich mir so okay, das ist heute Motto des Tages. Äh, ich gehöre zur Adams Family heute.
1: Und wie ist es bei dir? Ja, ich finde, aber manchmal finde ich das auch ganz schön. Laura hat früher mal gesagt, so äh, reiche Menschen tragen nur so ganz schwarz. Wenn man so ganz mhm. schwarz angezogen ist, ist es auch irgendwie stilvoll. Wenn man noch also wenn ich ist, eine edle Person. edle ist auch so ein monochromer Look irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Aber es, blass ist dann mit dem Schwarz sieht auch leicht kränklich aus.
1: Ja, aber das ja. stimmt. Daco, wie ist denn bei dir die Lage? Ich habe noch gar nicht gefragt. Boah, ja, die Lage ist bei mir richtig gut. Ich bin heute richtig gut drauf. Ähm, mhm. Also ich meckere ja immer über PMS, ich ja, so ein kleines Zyklusproblem. Aber man muss ja auch mal die guten Sachen betonen. Und die guten Sachen ist ja, wenn das vorbei ist, dann bist du ja in der richtigen guten Zeit. Also ich fühle mich in meinem Zyklus immer so ein bisschen manisch-depressiv. Und ich bin in der manischen Phase am Anfang des Zykluses. Und mir geht es richtig gut. Ich habe voll viel Energie. Und irgendwie, ich hatte gestern Abend eine so tiefe Zufriedenheit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich hatte sturmfrei. Sturmfrei? Ja. Ich hatte sturmfrei. <lacht> ja. Ich hatte sturmfrei. <lacht> den ganzen Abend. Und für mich ist immer <lacht> total wichtig, als kleiner Tipp, wenn ihr auch schon mega lange in einer Beziehung seid, dann hängt man oft so viel auseinander rum, dass wenn jemand geht, dass manchmal, wenn der dann weg ist, dann bin ich kurz ein bisschen verloren mit mir. Was richtig crazy ist, weil ich eigentlich eine Person bin, die sehr, sehr gut mit sich alleine kann. Ich nehme mir dann vorher schon vor, was ich dann mache. Dann, weißt du, dann mhm. hat das so einen Date-Charakter mit sich selbst. Und das habe ich gestern gemacht. Da habe ich mir ein Hörbuch angehört, äh, habe hier gesessen, habe äh, meine viel zu teure Rotlichtlampe, die ich irgendwann mal gekauft habe und nie benutze, ausgepackt, dachte, es ist ein Wellness-Tag, da lege ich mich ein bisschen unter mein Rotlicht. Ähm, mhm. habe, habe ein bisschen Netflix geguckt, es war richtig geil, ich war richtig entspannt. Und es war so ein schöner Tag gestern, weil wir haben da irgendwann schon mal drüber geredet, dass ich gesagt habe, dass ich immer so, immer eigentlich abends das Gefühl habe, ich habe nicht alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Irgendwann habe ich versucht, es einfach zu akzeptieren, dass ich einfach immer so innere Unruhe habe und immer das Gefühl habe, Dinge sind noch nicht fertig und andere Leute haben das offensichtlich nicht, aber ich habe das. Und in letzter Zeit habe ich einfach alles runtergefahren, so Verpflichtungen bei anderen Leuten, also kaum äh, Partnerschaften angenommen, keine Projekte eingegangen und gestern war der Tag, Sam, es war der Tag, wo ich fertig war. Ach was. Ich war fertig. Ich wusste, ich saß hier so und wusste so, boah, fuck, ich habe die Waschmaschine noch nicht angestellt, es ist noch voll viel Wäsche da und ich dachte, ich mache das jetzt, weil das ist das allerletzte, was mir einfällt und dann hing diese Wäsche nach einer Stunde und ich saß hier und dachte, ich bin fertig. Ich stehe morgen früh auf und ich, ich brauche nichts auf meine To-Do-Liste schreiben, wo irgendwer anders etwas von mir verlangt oder auf etwas wartet. Und ich hatte eine so tiefe innere Ruhe. Ich habe gedacht, ich kann ins Kloster ziehen, so wie ich jetzt gerade in dem Zustand, in dem ich jetzt gerade bin. Und ähm, ja, das ist schön. Und so sitze ich hier mit äh, innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. Ist ja auch mal Geil. was Nettes.
0: Beste Voraussetzung für eine Folge, Jacko. Ich freue mich voll, dass du das sagst. Das finde ich richtig toll.
1: Ja, es ist ähm, Und ey, Corona ist im Auslaufen gerade. Ich glaube, ich habe das Gefühl, jetzt kommt eine großartige Zeit. Mal schauen, wie ich das in drei Wochen sehe, wenn mein Psyklus da <lacht> steht. Aber jetzt gerade denke ich so, das wird ein richtig geiles Jahr.
0: Das wird ein geiles wo, Jahr, ich fühle es auch. Ich war am Wochenende erst Wo wir erst draußen essen. sitzen
1: und essen. Ja, genau. Ja, das, das war so ich hab geil. Ich habe das gesehen. Ist ja. das nicht krass, wie schnell man dankbar wird? Ich habe deine Story gesehen und ich war richtig excited. Oh mein Gott, Sam ist Essen draußen.
0: Ja, Mann, das war What? so schön. Es hat übelst lange gedauert. Wir ähm, haben vorher noch verschiedene andere Restaurants irgendwie angesteuert. Die waren alle komplett ausverkauft. Beziehungsweise in der Pizzeria, in der wir was essen wollten, gab es keinen Teig mehr. Und dann haben wir da halt noch einen Sitzplatz äh, gefunden. Und wir mussten bestimmt eine Stunde auf allein unser Getränk warten. Aber alles war halt so, What? ist mir egal, ist mir egal. Ich bin dankbar. Nehmt euch alle Zeit
1: der Welt. Hier habt ihr 5 Euro Trinkgeld, weil ich enjoy den Moment gerade so krass. Ey, ohne Witz. Ne? Das schafft es ja wirklich, Dankbar, Corona schafft es, dass wir auf einmal wieder dankbar für die kleinen Dinge sind, wo die wir so für mm. selbstverständlich gehalten haben, Alter, alleine irgendwo in einem Café zu sitzen und einen Kaffee zu trinken und am Nebentisch sitzen Menschen. Ey, dafür möchte ich ein Gebet aussprechen in dem Moment. Ist richtig schön. Ach, Jacko. Okay, Sam, dann stelle ich dir jetzt die obligatorische Frage. Hast du letzte Woche, diese Woche einen Fun oder Abfaktor in deinem Leben gespottet. Ich habe zwar viele schöne Dinge erlebt, aber ähm,
0: ich habe mich dafür entschieden, nur einen Abfaktor äh, heute zu teilen tatsächlich. Trotz der Positivität in mir habe ich einen Abfaktor. Einen kleinen. Und bei dir?
1: Ja, ich habe einen kleinen Abfaktor und einen kleinen Funfaktor. Okay. Wollen wir mit dem Funfaktor starten? See. Sí.
0: Fun Factor! Fun Factor! Das ist der Fun Factor! Fun Factor! erzähl mir von deinem Fun Faktor.
1: Mein Fun Faktor ist etwas, da kannst du auch mitreden. Ich möchte hier ein großes Lob aussprechen an jemanden, der diese Folge nie hören wird. wird. Und zwar, und ich könnte es auch an Netflix aussprechen eigentlich. Ich mhm. habe die letzte direkt Woche etwas geguckt. Genau, direkt an Netflix, weil ich gar nicht weiß, wie die Produktionsfirma heißt oder ob es Netflix selber ist. Äh, ich habe letzte Woche etwas geguckt, was ich habe es noch nicht ganz zu Ende geguckt, was du auch schon komplett geguckt hast. Und zwar ist es eine Reality-TV-Show auf Netflix, und zwar The Circle. The Circle, yes. Und ich habe, ähm, das ist die, Z so, soll ich es einfach mal kurz erklären für die Leute, die das nicht kennen? Ja, mach mal mhm. ganz cool. Ja, also das ist äh, eine Show, wo es Menschen einziehen, wie ich nenne es jetzt einfach mal eine Art Hotel. Jeder bekommt ja, ein ein Zimmer, weil die sind übelst bunt und schön und jeder zieht in so ein Zimmer ein. Und im Grunde genommen spielt ist die Interaktion zwischen diesen Menschen nur über Bildschirme. Also die haben wie so einen großen Flat Screen in jedem Zimmer und kommunizieren äh, nur über den über Chats. Also nicht mhm. über Sprachnachrichten, nicht über Videos, nur über Chats mit anderen Menschen. Jeder hat ein Profil, da ist ein Foto drin und so eine kleine Beschreibung. Und dann können die sich halt untereinander vernetzen. Und es ist so ein kleines Popularitätsspiel, weil ähm, irgendwie am Ende jeder Folge wird gewotet von Platz 1 bis 8 oder Platz 1 bis 6, je nachdem, wie viele Spieler drin sind. Und ähm, dann werden so Spieler sozusagen rausgekickt, die vielleicht so einen Snitch-Move gemacht haben oder vielleicht einfach sich nicht so richtig connected haben. Und am Ende der Gewinner, der bis zum Schluss drin bleibt, kann halt 100.000 Euro gewinnen. Und es ist eine ja. amerikanische Show. Das ja. gibt es
0: auch in Brasilien und Frankreich tatsächlich. Das ist auch online.
1: Stimmt, stimmt. Ja, ich habe versucht, es anzugucken. Aber dann müsste ich jetzt, also dann kann ich es nicht im O-Ton gucken. Und das fand ich ganz, ganz komisch, weil man die Charaktere hm. nicht so richtig greifen kann irgendwie. Naja, auf jeden Fall. Ist mir wieder mal aufgefallen, ich hatte die erste Staffel geguckt vor einem Jahr, glaube ich, und war total krass überrascht, weil ich habe das aus Langeweile angefangen und fand die Beschreibung, klingt erstmal super langweilig, wenn man so aus Reality-TV-Shows kommt, wo die Leute irgendwie gefühlt sogar miteinander schlafen und sich streiten face to face, Das ist doch bestimmt total langweilig sein muss, wenn die da einfach nur per Chat miteinander schreiben. Aber ich bin so ein unfassbar großer Fan von dieser Produktion. Ich finde... Das war so ein Funfaktor für mich die letzte Woche, weil ich finde, dass du bist total gut unterhalten, es ist lustig, du lachst viel, du, du nimmst irgendwie Partei für Menschen ein, aber niemand ist so richtig böse oder fies oder Menschen werden wirklich verletzt oder hintergangen, betrogen. Finde ich eine richtig coole Reality-TV-Show. Voll. Ja, das war mein kleiner Funfaktor.
0: I like, I like. Ja, dann können wir jetzt ja auch eigentlich schon den Abfaktor äh, einleiten, wa? Ja.
1: Yeah. Hab ja keinen Fun-Faktor. Dann würde ich sagen, kommt jetzt der Abfaktor.
0: Abfaktor. Abfaktor. Uh, ja, Jaco. Ich möchte dir von meinem Abfaktor berichten, äh, von dem hoffentlich, also bei dem du relaten kannst. Mhm. Es geht um. Nasse Tücher. Ich habe mich in der letzten Woche mehrfach wegen nasser Tücher hardcores geekelt. Und äh, darüber möchte ich mit dir sprechen, weil wir sind ja Ü30 und haben auch schon häufiger über Haushaltsgeschichten Wir Und haben gesprochen. Probleme
1: mit nassen Tüchern.
0: Richtig, pass auf. Also zum einen nasse Handtücher, so nasse Gästehandtücher. Kennst du das, wenn du irgendwo zu Gast bist, du wäschst die Hände und dann so mit Seife und dies das und dann musst du so ein nasses kleines A4 Handtuch benutzen, diese kleinen Gästehandtücher, die hasse ich sowieso, weil die kann ich einmal benutzen, dann sind die komplett nass und dann, keine Ahnung, sind da vielleicht mehrere Leute, die das Waschbecken benutzen und so und dann musst du
1: mit diesem nassen, ekligen Handtuch deine Hände versuchen zu trocknen. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn das Handtuch nass ist, dann habe ich das Gefühl, dass das dreckiger ist, als wenn das trocken ist, obwohl es ja die selber, so. meistens dieselben Menschen benutzt haben, ist es einfach nur trocken geworden. Ich finde ja, ich finde es so ekelhaft, wirklich, ich könnte sofort kotzen.
0: Das finde ich ganz schlimm. Deswegen, ähm, ich hab diese Hand, ich benutze diese Handtücher nicht, weil ich sie einfach unnötig finde. Ich habe auch bei mir gemerkt, dass wenn ich irgendwie woanders ein großes Handtuch benutze, dass ich immer versuche, die Ecken zu benutzen, dieser Handtücher. Aber ich immer denke, das ist am trockensten.
1: Okay, ich habe eine Frage. Ich muss dir eine Zwischenfrage stellen. Du hast gerade ja. einen Fass aufgemacht, von dem ich gar nicht wusste, dass ich da richtig oft drüber nachdenke. Wenn du bei anderen zu Besuch bist, manchmal ist man ja vielleicht so in WGs oder so zu Besuch, also jetzt nicht so in Familienhaushalten, wo alles durchdacht ist. Ja. Kennst du das? Du bist in einem Badezimmer von anderen Leuten, wäschst dir die Hände und du findest kein Handtuch, was offensichtlich für die Hände ist. Du siehst nur Handtücher, die zum Duschen benutzt werden, die vielleicht ja. an einem Haken hängen oder <lacht> über so einer Trockenheizung. Was ja. machst du und was denkst du dabei?
0: Also ich finde unaufmerksam. Erstens, Zweitens benutze ich dann. Ich, ich gucke, welches Handtuch ist vielleicht doch dafür gedacht. Und sonst nehme ich einfach irgendein Handtuch, was da ist, und nehme aber wirklich nur gefühlt fünf Zentimeter von einer Ecke, weil
1: ich weiß, dass die nicht in der Popperze landet. Weißt du, wie ich das, meine? Gen, das, ist, das sind genau meine Gedanken. Ich wasche meine Hände, <lacht> gucke mich um, sehe nur diese Handtücher und habe ein schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl habe, etwas Intimes von jemandem zu benutzen und ja. denke dann schon fast, hoffentlich sieht man nicht, dass ich das gleich benutzt habe. Es ist das übergriffig, aber es ist ja nichts anderes da. Und dann ist es jedes Mal, dass ich das so benutze und überlege, welche Ecke nehme ich und frage mich, hat er damit seine Eier abgetrocknet? <lacht> hat er damit <lacht> ja, genau. seinen Arsch abgetrocknet? Und das sieht sich mega weird an. Auch. Und dann tupfe ich voll oft meine Hände nur so ein bisschen trocken und den Rest mache ich an meiner Hose, weil ich, es fühlt ja, sich irgendwie sehr nah und intim an, das Duschhandtuch von jemandem zu benutzen. Voll weird eigentlich, weil... Wenn ich jetzt bei euch oder so wäre, würde ich sagen, ey, Jaco, hast du noch ein Handtuch für mich oder wo,
0: wo ich mich irgendwie vertraut fühle? So, ey, welches Handtuch kann ich eigentlich benutzen? Ich frage auch, also dann frage ich ganz explizit nach. Aber manchmal gibt sich diese Situation ja einfach nicht, ne? Wenn du zum Beispiel auf einem Date bist und bei dem deinem Date ist da kein Handtuch außer dieses Duschhandtuch, dann versuchst du den letzten Viertel zu nehmen und wenn er diese <lacht> ey wirklich, ich krieg eine Aggression, wenn ich diese kleinen a 4 Handtücher sehe und die sind mm -hmm. nass oder noch schlimmer, oh Gott, auch noch eine schlimme Handtuchssituation wenn du irgendwo bist manchmal auch bei dir selber zu Hause und das ist so, das fällt ja, das heißt manchmal trocknet das, wenn das ähm, obwohl das feucht ist und dann nimmst du das für dein Gesicht, also ich habe immer so ein Handtuch, das nehme ich persönlich nur für mich äh, für Gesicht und Hände das finden mhm. manche bestimmt auch schon super eklig, aber das wechsle ich halt total regelmäßig. Und manchmal trocknet das so an und dann wäschst du dein Gesicht, reinigst das, nimmst das Handtuch und dann stinkt dein Gesicht nach, nach dein Gesicht stinkt nach muffigem Handtuch, kennst du dieses Gefühl? Ja, kenne ich, stinkende Handtücher so richtig abartig auch. Und äh, dann muss ich mein Gesicht immer noch mal waschen und dann das Handtuch sofort in die Wäsche und dann das wieder nehmen. Und ja, das ist mein Abfaktor auf jeden Fall. Nasse, eklige Handtücher und ich möchte noch on top was setzen. Ich bin noch nicht fertig mit diesem Abfaktor. Das war nur ein Erlebnis, was ich diese Woche hatte. Im Lappen, in der Spüle. Ähnliches Problem. Schwieriges, Scheiß, schwieriges Ding. Ich hasse diese Teile. Also ich habe meistens irgendwie einen Schwamm und einen Lappen. Diese Lappen, die wasche ich immer regelmäßig auf 60 Grad Minimum. Und äh, dann habe ich einen Schwamm und die Lappen nehme ich zum Beispiel zum Flächen abputzen, so den Tisch abputzen und so. Und ich habe einen frischen Lappen genommen und dann habe ich den Tisch abgeputzt und habe den wieder so aufgedeckt, Blumen hingestellt oder was da so drauf stand halt, habe ich es wieder draufgestellt. Und dann habe ich da was gegessen und dachte so, bah, was stinkt denn jetzt so des Todes. Und dann rieche ich am Tisch und dachte, das kann nicht wahr sein. Das riecht wirklich wie... Das ekligste überhaupt. Da ist eine Biotonne Parfüm gegen. Dann habe ich sie da alles abgenommen und dann habe ich es mit so einem Reiniger abgespült. Das lag dann offensichtlich an dem ähm, Lappen. An und ich Lappen. dachte, immer, ich bin eine hygienisch reine Person und ich wechsle die
1: übelst oft und habe so viele. Wie Option oft? Wechseln. Das finde ich mal entspannt. Wie oft wechseln Menschen ihre Küchenlappen? Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo ich jetzt lande, wenn ich das sage,
0: aber bestimmt zweimal die Woche.
1: Ich mache es nämlich nur einmal, also ich, ich achte da nicht drauf, aber ich schätze, ich mache so einmal die Woche und ich weiß, dass es zu wenig ist. Also ist ich schwer. merke das richtig. Ich rieche da manchmal dran. Also ich mache immer den Geruchstest und ja. ich weiß, es ist viel zu lange, wenn ich dran rieche und dann kurz würge. <lacht> Ja, aber ich hatte das noch nicht bei einem. Der war nicht mal zwei Stunden in Benutzung und er war wirklich vielleicht hast nur du so irgendwas abgewischt, keine Ahnung, was falsch. Boah. Das es kommt ja auch drauf an, was du abwischt. Ne, so sind es immer nur so ein paar Krümel oder ist es irgendwas, was schimmeln kann schnell? Ja, eigentlich weil sollte Beispiel, da nichts schimmeln. Weil zum Beispiel ich, ich finde es super krass. Ich habe ähm, äh, einen Auf also so ein so ein Auflauf äh, gemacht irgendwie vom Patang. Und Aha. das war halt so ein Auflauf. Ey, wir sind richtig Haushalts-Podcast-Sieger. <lacht> sondern um, vor allem, dass ich überhaupt einen Auflauf gemacht habe, ist Next Level. Ich hab's auch krass. Mich. Ja, also, ja, okay, wenn du jetzt gesehen hättest, was das war, hättest du es wahrscheinlich nicht Auflauf gesehen, <lacht> sondern sie hat Dinge mit Käse überbacken. <lacht> Aber ich es war auf. in einer Auflaufform, also ist es für mich ein Auflauf, so nämlich. Mhm. Aber ich mache ja auch gerade so eine komische Diät da. Naja, auf jeden Fall diese Auflaufform, die sind ja so kacke, weil die kannst du nicht einfach in den Spüler stellen, da trocknet immer irgendeine Scheiße an, also habe ich das halt in die Spüle gestellt und lasse einfach Wasser reinlaufen. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell sowas eklig wird, was du ja. in Wasser einweichst. Also oh, ja. war, ich habe das über Nacht in Wasser eingeweicht und am nächsten Tag kam ich in die Küche und ich musste einfach würgen, als ich das ausgekippt habe, weil das einfach komplett umgekippt war und das hat so gestunken und ich habe einen Handschuh genommen und die Luft angehalten und es war nur über Nacht eingeweicht und so ein Lappen ist ja auch übelst feucht, da sind auch schon Bakterien drauf, ich glaube, das kann richtig schnell, richtig hochentzündlich werden. Ist auch so. Damals bei Punkt 12 oder so, als ich es damals
0: geguckt habe in den Sommerferien, da hieß es auch immer, das ist der größte Bakterienherd, den es gibt in der Küche. Ja. Der und der Kühlschrank, glaube ich. Und dann kam irgendwann nochmal die äh, Computertastatur
1: dazu, wenn ich mich nicht recht, er also, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Also, weißt du, ich mache mir wegen sowas auch nicht so, ein. es gibt ja auch Leute, die irgendwie jeden Tag ihr Handy desinfizieren. Ich, ich muss ja zugehen, ich habe in meinem ganzen Leben mein Handy noch nicht desinfiziert. Ich habe das an meiner Hose ab und dann läuft das. <lacht> und es gibt jetzt so Leute, die sagen, was, während Corona? Weil, also, ja, naja, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall. Aber ich bin da wirklich nicht so, aber Küche finde ich auch immer so ein bisschen komisch. Da denke ich, frage ich mich immer, wie machen andere Leute das genauso mit diesen, hast du auch so Küchenhandtücher? Diese typischen Küchenhandtücher, so Ja, Geschirrhandtücher, genau. Ja, klar. Ich bin immer verwirrt und denke so. Aber diese Dinger sind komisch. Ich benutze die einen Tag, danach ekel ich mich davor. Dann sind die immer leicht feucht. Und irgendwie manchmal wische ich damit, mache ich eine Oberfläche trocken, die ich abgewischt habe. Aber der Lappen war ja auch nur zu 50 Prozent geil. Damit trockne ich ja jetzt keinen Teller mehr ab. Ich bin Also in der Küche bin ich ständig verwirrt, was so Ekel angeht eigentlich. Ja, ich bin da auch ein bisschen verwirrt und irgendwie sind dann doch immer relativ
0: viele im Umlauf. Also Geschirrhandtücher ist etwas, das ich hier sehr gerne kaufe, muss ich tatsächlich sagen, weil da gibt sehr viele schöne Designs und dann shoppe ich mir zwischendurch mal hier zwei Geschirrhandtücher <lacht> und da zwei Geschirrhandtücher. Das schon ist eine Leidenschaft, die ah, ich schon so mit so 19 das. angefangen ja, ah, und deswegen okay. habe ich auch immer viel im Umlauf und ich wasche die auch eher einmal zu viel als zu wenig. Aber manchmal bin ich komplett verwirrt und denke so, wo kommen denn jetzt gerade diese fünf Geschirrhandtücher her? Weil wir haben eine Mikroküche und ähm, ich hänge die eigentlich meistens über diesen backofen weißt du, zum Trocknen.
1: Ja, ich auch. Aber ey, ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel nur fünf davon ja Ich kriege die Waschmaschine gar nicht voll damit immer, weißt du? Deswegen sind die, glaube ich, ein bisschen zu lange im Umlauf. Oder ein ja, ein ein Küchengeschirrhandtuch hat bei mir sehr viel Verantwortung. Und ähm, ich war zum Beispiel super überrascht. Ich habe irgendwann mal fest und flauschig gehört und da hat, glaube ich, Olli Schulz gesagt, dass er für verschiedene Bereiche, keine Ahnung, zum Beispiel die roten Lappen sind nur fürs Bad und die gelben Lappen sind nur für die Küche. Und da habe ich mich gefragt, ha haben andere Menschen solche... Systeme, dass sie zum Beispiel wissen, dieses Küchenhandtuch ist nur zum Gesch fürs Geschirr und dieses ist für die Oberflächen? Das habe ich. Damit es nicht eklig das. wird. Oh, okay. die, die, die Fussel schlagen, das weiß
0: ich ganz genau, welche das sind. Die benutze ich nicht für Geschirr, die benutze ich für Oberflächen. Und die, ich so vom Gefühl kacke finde, die nehme ich zum Putzen. Also da weiß ich ganz genau, welche ich nehme. Hab habe die Folge auch gehört und ich war neulich bei Butny hier, äh, das ist wie Rossmann. Mhm. Das ist hier in Hamburg überall verteilt äh, und da kann man so Lappen kaufen, da ist das drauf gedruckt.
1: Bad und Küche, fand ich wirklich innovativ. Das ist wirklich cool, aber im Bad benutze ich solche Dinger gar nicht, da benutze ich normale Handtücher zum Trocknen. Ah, spannend. Ich nehme da auch die, die Katzen. Ja, die werden mir in. zu schnell nass. Ich brauche da was, was richtig Saugkraft hat. Und da geht nur Frotte bei mir. Okay, wir können, ich kann ich jetzt noch viele Fragen
0: stellen, aber ich will niemanden <lacht> langweilen. <lacht> das war? Der Haushaltspodcast.
1: Das okay. war der Abfaktor aus der Küche und Bad. Richtig. Ja. Mein Abfaktor ist ganz kurz. Ich habe, also ich will den auch gar nicht so lang ziehen, weil ich habe ihn ja gestern Abend schon am Telefon erzählt. Mhm. Und zwar, aber für mich ist es sehr schlimm. Also, ähm, es, es geht um meine Kleiderschranksituation. Ich ähm, bin jemand, ich bin ja eigentlich sehr, sehr schnell gelangweilt von Klamotten. Das ist auch ein großes Problem in meinem Leben. Denn ich möchte nachhaltig sein und gleichzeitig bin ich gefühlt jemand, der einen Pulli nach zwei Monaten nicht mehr sehen kann. Hm, und ich habe aber ich wenige, Gefühl. wenige Kleidungsstücke, sehr, sehr wenige Kleidungsstücke, aber die sind heilig für mich. Die sind richtig heilig. Ich habe einen Pulli, äh, also es sind, das sind kleine Stücke. die sind mit mir auch wirklich durch dick und dünn gegangen. Sie waren schon in Indien, in Kambodscha, in Thailand, haben Winter und Sommer überlebt. Und da, da die, die liebe ich auch. Und die haben natürlich auch nur so lange überlebt, weil die recht zeitlos sind und scheißen bequem und praktisch. Das ist das ja. Beste. Zeitlos, mhm. praktisch und bequem. Ja, mhm. ein Pulli zum Beispiel, der hält auch Forever, den habe ich, glaube ich, vor keine Ahnung, acht Jahren bei H&M gekauft und äh, den trage ich einfach jedes Jahr und das ist auch immer mein Reisepulli, diesen einen dicken Pulli, den man auch äh, in so tropischen Ländern mit hat, falls man mal in so einem scheiß Klimazug ist oder so, ne? Mhm. Und dann habe ich eine Hose und das ist, ich weiß gar nicht, so ein Jersey-Stoff, glaube ich, oder Leinen, ich glaube ein Mix aus Jersey und Leinen, das ist so eine drei, sieben, äh, nee, drei Viertel, drei Viertel? eine 7/8 Hose, glaube ich. Ja. Mhm. Und die ist halt mega gut geschnitten. Ich habe halt ein unfassbares Problem mit Hosenschnitten, also weil ich eine spezielle Figurform habe, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und die ist einfach perfekt. Die ist perfekt. Und die sah so ausgelodert aus dieses Jahr und habe gedacht, oh Gott, bald kommt der Sommer. Das ist wirklich die einzige Hose, die du besitzt, in der du dich richtig schön findest. Also ich, ich mag meine Figur richtig in der Hose. Ich glaube, wenn man mich jetzt von außen in dieser Hose sehen würde, würde man denken so, ja, ich check nicht, was an der Hose so toll sein soll, aber es ist das Feeling, was ich in der Hose habe. Das Wichtigste und, auf jeden Fall. Genau. Und äh, die war schon so richtig eklig grau einfach und dann bin ich extra losgelaufen, also wenn ich sowas mache, soll schon was heißen und habe mir äh, schwarze Farbe geholt, habe die Hose in der Waschmaschine eingefärbt, damit die wieder fresh aussieht. Ich habe die aus dem Second Hand irgendwie vor sechs Jahren und trage die halt immer jedes Jahr und dann kam der Tag vor zwei Wochen, wo es das erste Mal mhm. so richtig warm wurde, ich weiß gar nicht, ob das vor zwei Wochen war, auf jeden Fall in den letzten Tagen, ich habe mich so gefreut, habe diese Hose rausgeholt und dachte so, heute werde ich mich richtig geil fühlen, denn heute ziehe ich meine Lieblingshose an. Zieh die Hose an, bücke mich in der Küche, um meine <lacht> scheiß Auflaufform rauszuholen. Da reißt mir der Arsch auf. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern komplett vom Steißbein bis zur Mumu unten durch. Alles komplett aufgerissen, weil die Hose komplett morsch ist.
0: Scheiße, stand jemand hinter dir und hat zufälligerweise ein Ja, Foto Kevin gemacht. hat sich
1: kaputt gelacht. Das hat mein kompletter Arsch <lacht> hat rausgeguckt einfach. Ich hatte einen Tanga an. Ich will nicht wissen, wie es ausgesehen hat. Oh Gott, ich habe so ein geiles äh, meme dazu auf Instagram gesehen. Ich hoffe, das finde ich wieder. Das muss ich dir unbedingt schicken. <lacht> du hast es mir geschickt. Du hast es mir geschickt. Und genau so und noch schlimmer Nein, sah ich okay. aus. Ja. <lacht> yeah. oh, ich liebe das. Ja, ich bin jetzt natürlich am Überlegen, ob ich das in eine Schneiderei bringe und mir zupflastern lasse, aber um ehrlich zu sein, glaube ich, die Hose hat ihre besten Tage gesehen und ja, entweder ich lasse sie jetzt einfach los oder ich lasse sie, oder ich gebe sie echt jemandem und sage, sch Schneider mir so eine Hose. Ich weiß es nicht. Ich würde das mal nachfragen. Schlimm.
0: Ja, yeah. ob das möglich wäre oder ob die sagen, nee, sorry, aber da ist hoffentlich verloren. Weil wenn du wirklich da dafür brennst, das hatte ich tatsächlich auch mal mit einem Rock, den habe ich auch so second Secondhand für einen Euro gekauft. Das ist mein allerliebster Lieblingsrock. Und damit bin ich ähm, auf dem Fahrrad hängen geblieben. Äh, der hat sich in meiner, äh, in der Bremse verkettet. Und da war da ein riesiges Loch drin. Und dann dachte ich so, ja, okay, geil. Äh, vielleicht ist er jetzt hinüber ich muss den kürzen lassen. Und haben die das aber gekittet, wo ich gedacht hätte, das hätte niemals geklappt. Die haben da so Stoff hintergekippt klebt und dann das gekittet Und das sieht man zwar ein bisschen, bisschen, aber für mich ist das nicht schlimm bei einem Rock. Der flattert ja auch, aber ich war voll dankbar, dass ich den am Ende doch wieder hatte. Ja, Hat man ist
1: das Beste. Ich finde, bei so Lieblingskleidungsstücken sind einem auch so Macken egal. Ich habe auch so Kleidungsstücke, die theoretisch abgerockt aussehen, aber ich finde die so nice, dass es mir überhaupt nichts ausmacht. Bei einem anderen Kleidungsstück, das wird sofort wegkommen, wahrscheinlich. Aber da ist das dann ja. so. Da nehme ich das in Kauf. Ich habe auch so einen Rock, der, den ich oben eingeschnitten habe, weil ich zu fett für den Rock geworden bin. Ähm, und dann habe ich den oben einfach eingeschnitten. Man sieht das auch ein bisschen, aber ist mir egal. Das ist mein Lieblingsrock. so Kommt damit klar, Leute.
0: Ja, ich, also ich finde das auch überhaupt gar nicht schlimm. Ja, es sieht auch ja. cool aus, auch gerade bei so Jeanshosen, wenn die so ein bisschen abgerockt sind und hinten die Taschen schon so, schon so durch sind. Ich finde, das sieht immer cool aus.
1: Ja, finde ich auch. Als hätte man viel geschafft im Leben. Richtig, man war <lacht> auf
0: dem Pferd <lacht> und hat sehr schwer geackert.
1: Ich habe auch wieder gesehen, äh, Löcher in den Knien kommen wieder. Ne? Mein Gott, die kommen ja jetzt wirklich alle nee, zwei das Jahre ich wieder. das möchte doch, ich finde ganz geil bei so Baggy-Hosen. Ich habe schon richtig geile Sachen gesehen. Aber, Ach so, ja, ich habe sofort so enge
0: Hosen im Kopf. Und ich weiß immer, wenn ich total teite Hosen anhabe und da so ein Schlitz ist und dann setze ich mich hin, dann mag ich das einfach nicht, wie das dann da so quetscht und spannt und dass meine Haut darunter sich dann so nach draußen wirbt, dann denke ich mir so, ja, kann ich auch sein lassen. Ja. Wenn es nur eine Stehhose ist, das möchte ich nicht.
1: Ja, Generation Z hat die engen Hosen, glaube ich, verbannt. Also ich glaube, U25 sind, sind, äh, wie heißen sie? Äh, Tiny, wie heißen die denn? Die ganz engen Jeans. Skinny? Skinny Jeans. Die sind over. Ich nee, bin nicht traurig. Ich, traurig ich mich auch.
0: Nee, ich auch überhaupt nicht Aber ich habe mir jetzt eine... Straight Leg besorgt, also komplett gerade und ist aber ein bisschen länger und ich habe das Gefühl, die wirkt wie eine Schlaghose. So, und dann hatte ich so Boots dazu an, die ich, eigentlich Winterboots, aber ich meine, wir haben Mai und neun Grad, ich habe diese Winterboots angehabt. Und dann bin ich mit meinem Freund spazieren gegangen und dann habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, kannst du kurz meine Hose und Schuhe angucken? Sehe ich aus wie Nina Hagen? Könntest du es kurz sagen, und wenn er sommer schwindst du komplett. Ich habe mich so richtig 90er gefühlt. Mir fehlt nur zwei Sonnenblumen in den Haaren. Weil ja, das hat so Schlaf und ja Boots
1: Voll in Mode. Also richtig weite Hosenbeine und Boots ist voll da. Ja. Hier im also so Endeffekt. Es ist cozy es ist und es ist richtig. Am Anfang, es hat mir richtig schwer gefallen. Ich habe mich wirklich schwer getan damit, aber das ist ja häufig so, wenn so ein so ein, so ein Trend, den man schon mal gesehen hat, wiederkommt, dass man so kurzer Berührungsängste hat. Aber ich mein Auge hat sich echt dran gewöhnt und ich finde es richtig geil. Ich bin auch die ganze Zeit auf der Suche nach so einer Hose mit so einem richtig weiten Bein. Oh, aber Hosen bei mir ist wirklich schwierig. Es ist wirklich ja, schwierig. Hosen ist aber echt
0: du hast eben sieben Achtel gesagt ne, zu deiner Hose, die jetzt gerissen ist. Ne? Jetzt habe ich ja. mich eben kurz gefragt, ist es das, was man heutzutage Cropped nennt? Ist, sagt man noch sieben Achtel. <lacht>
1: Eine Cropped Hose?
0: Ja, wenn ich Jeans kaufe, dann steht da häufig auch Cropped hinter. Ach krass, das wusste so, ich gar nicht.
1: Cropped kenne ich nur in Bezug auf Oberteile. Nee, gibt's auch bei Jeanshosen. Habe ich mich gefragt, ob das jetzt sieben Achtel abgelöst hat, weil es ist ungefähr Finde ich drin. auch geiler. Aber dann gibt es dann noch einen Unterschied zwischen drei Viertel und sieben Achtel. Ist es Cropped und Super Cropped? Vielleicht wird es jetzt Midi genannt. I don't know. Okay, finde ich aber auch besser. Ich finde auch so sieben Achtel klingt auch ein bisschen altbacken. Meine, Das hat das, schon meine Mutter gesagt, als ich zehn ja, war. Und da, das machen wir auf sieben Achtel.
0: Genau, das sind diese ganz engen Radler gewesen auf sieben Achtel, die einen Schlitz an der Seite hatten und eine kleine Applikation irgendwie mit Strassmittel. Ja. Die oh mein
1: Gott, die, mhm. ey, so eine Hose hat meine Mutter immer noch in so Weinrot. Die waren da krass, die gute, waren krass. ja. Die waren modern. Ey, Sam, weißt du, wir lästern jetzt drüber und in sechs Monaten sind die wieder da. Ich habe ich hab schon so oft schlecht über irgendwelche Sachen von, die geredet, die mir eingefallen sind von vor 100 Jahren. Und zack, einen Monat später waren sie bei ASOS. Gradlerhosen unter anderem auch. Als das kam letztes, vorletztes Jahr, da bin ich auch erst kurz erschrocken. Ich find's
0: sieht so cool aus. Radlerhosen mit so einem Oversized-Pulli. Und ich denke mir so, oh Gott, geil.
1: Geil, geil, geil. Ich, ich find's auch geil. Also ich kann es leider nicht tragen. Also ich kann es schon tragen. Ich mag's bei mir nicht. Ich find's auch richtig geil. Aber als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich so: ist doch was, eine Unterhose. Was, passier was passiert hier? Ist, ist hier ein, ein Radsporttreffen irgendwo? <lacht> ah ah ja. ja, richtig cool. Ja. Mensch, so. sind wir heute ganz schön ins Quatschen gekommen. Das ist nicht schön. Dann sind wir ganz schön ins Quatschen gekommen. Ähm, Sam, ich muss schon pinkeln. Ich würde dir den Vorschlag machen, ich renne auf die Toilette, lass laufen und in der Zeit ziehst du einen Zettel. Okay,
0: so machen wir es. Die okay, Zeit läuft jetzt. Da bin ich wieder. Und zwar steht hier, wie geht ihr mit Druck um? Ja, Sam, wie gehst du mit Druck um? Ich, ha ich habe mir hier äh, äh, hinter diesem Zettel, den wir schon vor, gefühlt, drei Monaten aufgeschrieben haben, habe ich mir ich hab mir hinter hier dahinter geschrieben, erst kurz dicht machen. Und das den Rest kann ich nicht mehr lesen, was ich dazu geschrieben habe. Ich habe eine sehr saubere Handschrift. Ja, aber ich kann eigentlich dazu sagen, dass wenn ich richtig Hardcore-Druck habe, dann ist das wirklich so, dass ich kurz stagniere und komplett... Gar nicht mehr denken kann, dass ich komplett am Arsch bin. Ich versuche, ich, ich kann aber auch nicht Abstand nehmen. Das weiß ich auch. Das ist ein ganz großer Fehler. Viele sagen mir ja einmal einen Block gehen spazieren und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Das kann ich dann kurz nicht, weil ich dann so in meinem Wahn bin. Ich bin richtig so ein kleinen Wahn, wenn ich so einen Hardcore-Druck habe und denke die ganze Zeit, du musst effizient sein und das kriegst du hin, das musst du schaffen und so weiter und so fort. Was totaler Bullshit ist. Weil man muss dann einfach manchmal Abstand gewinnen, um das dann dass das wieder läuft. Aber sobald ich diese Phase überwunden habe, weiß ich, dass ich zu einer Art Superpower gelangen kann. Also ich kenne das von mir und ich vertraue da auch manchmal so ein bisschen drauf, dass ich weiß dann, okay, zum Beispiel ich muss morgen dann noch zwölf Seiten Hausarbeit abgeben, ich habe jetzt gerade erst drei geschafft, ich kann gar nicht mehr und dann heul ich vielleicht zwei Stunden, sage ich schaff's auch gar keinen Fall und dann schaffe ich es innerhalb von acht Stunden irgendwie das fertig zu hinzukriegen, mache eine Nachtschicht und äh, bin sogar am Ende fast zufrieden mit meinem Ergebnis. So, weißt du wie ich meine? Also dass man mhm. auf wenn so Hardcore Druck da ist, der tut mir nicht gut. Das weiß ich. Ich brauche danach eine Woche Urlaub gefühlt. Aber irgendwie schafft man das immer, wenn man weiß, es ist total wichtig, äh, irgendwas zusammenzuschustern, das man dann abgeben kann. Ja, wo man dann sagen kann, okay, das, das, das ist vielleicht nicht die beste 1A Spitzenleistung, aber ich kann das gerade guten Gewissens irgendwie abgeben. Ich bestehe so. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Mhm. Das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich auf jeden Fall mit so krassen Drucksituationen, und da kommt bei mir sofort so Prüfungssituationen in den Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade auch nochmal sagen, ich unterscheide Druck nämlich immer in zwei Sachen. Also einmal Druck, der von außen kommt und Druck, der von innen kommt. Also Druck, den man sich mhm. selber macht oder Druck, der halt einfach, nehmen wir mal das beste Beispiel, Zeitdruck oder Leistungsdruck. Und äh, mit Druck von außen kann ich überhaupt nicht umgehen. Also das macht mich körperlich sogar richtig krank. Mhm. Und mit Druck, den ich mir selber mache, kann ich richtig gut umgehen. Also wenn ich mir Deadlines setze, das, dann ist es eher ein, ich würde es nicht mal Druck nennen, es ist eher eine Form von Motivation, aber ich weiß, am Ende ist es ist immer meine Entscheidung, weißt du? Also es ist Druck, der aber auch irgendwie frei ein, eine Hintertür mit sich bringt, weil theoretisch ja. bin ich diejenige, die mich befreien kann, aber Druck ja. von außen, so Prüfungssachen und so, also ich muss jetzt gerade an meine Bachelorarbeit denken. Und da habe ich das zum Beispiel total, also ich ich bin jemand, der super schnell last minute, äh, viel last minute äh, gelernt hat früher, aber wenn es so richtig krasse Sachen sind, vor denen ich richtig, richtig Angst habe, weil ich weiß, das lerne ich nicht in einer Nacht, da muss ich früh anfangen, damit ich... Damit ich mir den Druck mache, weißt du? Damit ich mir jeden Tag den Druck mache. Also so eine Situation wie: Ich habe nur noch eine Woche, obwohl ich eigentlich weiß, ich bräuchte eigentlich drei Wochen. Ciao, kannst du mir ins Krankenhaus bringen, da richtig Ich ziehe das dann durch. Aber danach kannst du meine Psyche erstmal richtig auf Urlaub schicken.
0: Verstehe ich total. Es ist auch eine richtige Belastungssituation. Ich habe damals, glaube ich, im ersten oder im zweiten Semester habe ich einen Selbstmanagementkurs gemacht, also so Zeitmanagement und sowas. Und dann hat der Dozent damals gesagt, wenn ihr so krassen Druck habt, dann müsst ihr einmal kurz Worst Case durchspielen. Was ist denn Worst Case? So im schlimmsten Fall besteht man die Bachelorarbeit nicht, dann kannst du es ja nochmal machen, so weißt das du. Ist,
1: sowas ist für mich nie eine Option gewesen. Das haben Leute so oft zu mir gesagt und ich habe gesagt, ja, aber das ist für mich keine Option, das wäre das Schlimmste auf der Welt für mich.
0: Ja, doch, also ich finde das gar nicht so, also ich, bei manchen Sachen kann ich das gut gebrauchen, doch schon, dass ich dann sage, okay, was ist passiert im schlimmsten Fall? Ich bin dann nachher nicht obdachlos und äh, kann, mein Leben hat keinen keinen Sinn mehr oder so, du wirst ja nicht, also es gibt ja immer noch einen Plan B, häufig zumindest. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig mit, ja, ich finde es schon, einmal so die Worst das Worst-Case-Szenario durchzuspielen, damit man irgendwie darauf schon gefasst sein könnte, wenn man zum Beispiel durchfällt. Das ja, auch. ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Ah, ich bin da immer ganz schwierig, wenn ich irgendwas mache, was ich richtig doll hasse und alles, was zu meinem Studium gehört, gehört auf jeden Fall dazu, dann ist es für mich wirklich richtig schlimm, die Vorstellung, dass ich da nochmal durch muss. Und dass das dann alles umsonst gewesen ist. Aber da kommt es, glaube ich, ein bisschen drauf an, ob du in einer Situation bist, wo du sagst, hey, das, was ich hier mache, finde ich eigentlich gar nicht so scheiße. Es macht mir einfach Druck und ich will gut dabei wegkommen. Dann mache ich's es halt nochmal. Oder ob du in einer Situation bist, wo du etwas hinter dir bringen willst, was du wirklich aus tiefstem Herzen scheiße findest. Es macht ja einen Unterschied. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied, ja. Ne? Ich habe damals Aber, zum Beispiel
0: ja. meine ähm, Masterarbeit, ähm, ein Semester vorher schon mal meine Masterarbeit angemeldet und hatte ein komplett anderes Thema, das ich äh, bearbeiten wollte. Und dann habe ich irgendwie so nach sechs Wochen gemerkt so, boah, ich komme irgendwie nicht rein, ich fühle es überhaupt nicht. Und für mich war auch der Punkt, ich muss zu Ende machen, damit ähm, ich noch BAföG kriege. So, und dann habe ich gedacht, okay, ich fühle das Thema überhaupt nicht, ich komme irgendwie nicht rein, ich habe keinen Bock. Und dann habe ich halt mit meiner, äh, damals mit meiner Professorin darüber gesprochen, da meinte sie, ja gut, dann ist das quasi, du kannst jetzt zurückziehen noch, vielversuchsfrei, kannst du zurückziehen. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich echt ganz lange überlegt und mit meinen Eltern drüber gesprochen, mit voll vielen Leuten drüber gesprochen habe dann gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und dann bin ich, äh, habe ich die, anderthalb Monate genutzt und habe voll viel gearbeitet quasi und habe damit quasi mir das Geld zusammengespart, damit ich in meinem Zweitversuch, also Zweitversuch, ich habe ja dann ein zweites Mal angemeldet mit einem anderen Thema, äh, was ich total gefühlt habe und habe dabei halt nicht gearbeitet und habe dann das Geld verwendet, was ich da genommen habe, weil ich Angst auch eigentlich hatte, dass ich kein BAföG mehr kriege und das halt voll die kack -Situation war damals, hat aber geklappt auch. Du, War das kann ich zum Beispiel Case. total
1: nachvollziehen, weil du hattest noch nicht so viel Arbeit reingesteckt, ja, weißt genau. du, das ist ja so, also das finde ich, das kann ich richtig, das konnte ich auch damals richtig nachvollziehen, dass du das gemacht hast, da finde ich es schon schlimmer, wenn man die Hälfte schon geschrieben hat Ja, das stimmt, aber ganz oft ist es halt auch so, da machst du irgendwie eine Woche Pause,
0: machst gar nichts, so gar nichts, gar nichts und dann kommst du wieder rein so habe ich das Gefühl. Das ich habe da so ein Grundvertrauen drin. Ich habe gerade auch den übelsten Druck wegen dieser Wohnungssituation. Ne? Ich muss hier in Sek äh, in acht Wochen raus aus dieser Wohnung. Es ist noch nicht mal ein Anflug da von einer neuen Wohnung. Nicht mal ein fitze Wirklich. Und es fuckt mich auch hardcore ab. Aber irgendwie bin ich gerade noch so gechillt und denke so, es wird
1: schon. Es wird schon. Aber es ist auch zu das ist richtig glaube ich, gerade. Das ist richtig gut. Ich hoffe es. Ja, also ich sag mal so, wir, wir sind ja auch ein Bildungspodcast auf eine Art und ein Aufklärungspodcast. Und deswegen, ich glaube, wenn ich einen Tipp rausgeben müsste, dann wäre es, wenn ihr nonstop in einer Drucksituation seid und ihr merkt, das tut euch nicht gut, dann überlegt mal, ob ihr irgendwas im Leben verändern könnt. Ne? Also das meine ich ernst. Es, ich kenne einfach Leute, die irgendwie über zehn Jahre äh, unter so krassem Leistungsdruck standen, obwohl sie das eigentlich übelst krank gemacht haben und dann zum Schluss hatten sie nicht mal ansatzweise Bock mehr darauf, den Job zu machen, den sie da gelernt haben. Also ich hm. glaube, wenn man immer, immer Druck spürt, ich glaube, dass das nicht gesund ist und ansonsten, ich hoffe, dass die meisten Menschen einfach in so einer Situation sind, wo sie eigentlich etwas machen, was ihnen Spaß macht. Und dann kommen halt zwischendurch vielleicht mal so eine Prüfung, wo man halt irgendwie Leistungsdruck oder mal Zeitdruck hat. Und da macht man dann Augen zu und durch. Und danach kommt die Erleichterung auch wieder. Das ist ja eigentlich so der Normalfall bei uns. ne? Aber du hast schon viele gute Sachen gesagt. Also ich glaube auch echt mal, den Worst Case durchspielen, austauschen,
0: eine zweite Meinung einholen, das finde ich auch total wichtig, weil manchmal ist diese Drucksituation ja super subjektiv und dann spreche ich mit dir darüber und dann sagst du zum Beispiel, ja, aber gut, du hast ja noch die und die Option, also jetzt chill mal und manchmal ja. sieht man das in seiner kleinen wahren dann ja nicht.
1: Genau, und ich glaube, wir müssen auch noch mal in zwei Typen unterscheiden, weil ich glaube, man kann Druck auf zwei verschiedene Arten spüren. Ich kenne die Leute, die nonstop. wir nehmen jetzt einfach mal so eine, weil das wirklich ein sehr gutes Beispiel ist, eine Bachelor- oder Masterarbeit als, als oder Doktorarbeit oder was auch. Na ja, wobei, da hat man keinen Zeitdruck. Bachelor- oder Masterarbeit oder ähm, Hausarbeit als Beispiel oder Prüfungsvorbereitung, weil das sind ja schon… Echt krasse Zeit- und Leistungsdrucksituation. Äh, es gibt einmal den Typ, der immer am Schreibtisch sitzt und eigentlich gar nicht aufhört. Und trotzdem die ganze Zeit übelst Ich glaube, da ist es vor allen Dingen Leistungsdruck.
0: Ich ja, glaube, da ich ist
1: wirklich da, das habe ich auch nicht. Gar nicht. Da ist es, glaube ich, wirklich gut, Abstand zu nehmen. Und zwar nicht einfach nur hier, setz ich hin und meditiere, sondern geht raus, geht spielen, geht spielen. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Trefft euch mit mhm. Freunden, sauft euch ein, ähm, spielt Volleyball, geht schwimmen, was auch immer. Einfach mal wirklich Pausen machen. Pausen sind so, so wichtig für solche Leute, weil die oft nicht verstehen, das habe ich schon ganz oft beobachtet, dass Pausen einfach zur Leistung beitragen. Auf jeden Fall. Na? Und weil du bist besser, wenn du, äh, es dir gut geht. Und aber die anderen, da gehöre ich zu, die spüren die ganze Zeit Druck, obwohl sie nichts tun. Und schieben das und bin schieben. Ich auch. Hm. Und da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, wirklich diesen flinch nenne ich das immer zu überwinden und anzufangen. Weil wenn du dann anfängst und du hast zum Beispiel eine Seite geschrieben oder ein Artikel, äh, ein Kapitel gelernt, auf einmal bekommst du dieses Selbstvertrauen. Dieses, mhm. oh mein Gott, ich, das, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich habe, ich habe jetzt schon was in der Hand. Es ist so, das nimmt dieses eklige Gefühl von der Dr Brust weg, dieses einfach. Mach es einfach. Augen zu und anfangen. Und zwei Stunden später, drei Stunden später geht's es dir wahrscheinlich viel besser.
0: Voll. Was ich da auch immer richtig gut fand, wenn ich in so einer Situation war, habe ich mir häufig irgendwie eine Person rausgepickt, ähm, die vielleicht ähnlich gestruggelt hat, wie ich, oder aber auch schon weiter war. Und dann habe ich einfach gefragt, ob wir uns zusammentun können und irgendwie zusammen in die Bibliothek gehen können oder zusammen lernen mhm. können, äh, weil der Austausch darüber einfach so wertvoll ist und manchmal quatscht man dann. Das ist bei mir immer so gewesen. Ich bin nicht so ein Eins-zu-eins-Frontallernerin. Ich bin eher so, dass mir das auch durch die Blume und so mit so kleinen Hilfestellungen oder im Gespräch bei einem Café, wenn man das nochmal so Revue passieren lässt, dann bleibt das bei mir viel länger hängen, als wenn ich das nur so lese.
1: Weißt du, wie ich meine? Voll, zu 100 Prozent. Das, das, das ist richtig gut. So habe ich auch meine Bio-Abi-Prüfung bestanden, weil ich mit Freundinnen... Im Garten saß und wir uns einfach tagelang abgefragt haben, bis wir uns sicher gefühlt haben. Auf die Art und Weise hat, hatte ich vorher noch nie gelernt. Und das ja, hat das, das Ganze. Ein schönes Lernen, ja. Es ist wirklich ein schönes Lernen. Und was ich auch immer empfehlen kann, ich weiß nicht, ob das für jeden was ist, aber mir hat es immer total geholfen, mir zu sagen: Ich schreibe eine Eins. Aber das ist jetzt nichts für die Leute aus Kategorie 1, die Leistungsdruck haben, sondern das ist etwas für die anderen, die nicht anfangen. <lacht> ähm, und zwar, dass ich mir gesagt habe, boah, ich werde alles richtig perfekt können und ich werde das richtig blicken. Und dann habe ich viel früher angefangen und habe so richtig perfektionistisch angefangen, Kapitel durchzuarbeiten oder so. Und, mhm. ähm, dann hat das irgendwie Spaß gemacht, weil mir persönlich macht es mehr Spaß, auf etwas zuzulernen, wo ich motiviert bin und denke, ich schaffe das, ich schaffe da was richtig Gutes, als zu denken, so, oh, ich habe keinen Bock, aber ich muss irgendwie lernen, um irgendwie auch nur eine, eine vier zu kriegen, damit ich durchkomme. Und ähm, ganz oft ist es nur eine drei oder eine vier geworden, weil ich natürlich bei der ganzen Zeit, die ich mir eingeplant habe, die ersten zwei Wochen richtig viel gemacht habe und dann auf einmal vier Wochen im Freibad war. Aber trotzdem... Habe ich diese. Bist du dann nicht Druck? enttäuscht von dir gewesen? Nee. Also ich bin mir dann schon jeden Tag meiner Entscheidungen bewusst. So, also ah, okay. es ist dann schon so, dass ich mich, dass ich am Anfang mega motiviert bin und dann kommt vielleicht mega gutes Wetter und dann, dann habe ich so eine kleine Konferenz mit mir, wie. Ist es mir wichtig, dass ich eine richtig gute Note schreibe? Ah, ist mir wichtig, dass ich eine mittelgute Note schreibe. Okay, wir streichen zwischendrin ein paar Tage weg. Und dann ist das auch. Also, in Ordnung für mich. Ich entscheide das Echt? ja jeden Tag wieder neu, weißt du? So. Ja. Aber wenn mir das richtig wichtig ist, dann ähm, dann mache ich das nicht. Also dann, dann teile ich das so ein, dass ich vielleicht auch ein bisschen unterwegs bin, aber dass ich auch genug Zeit fürs Lernen einplane wenn mir das wirklich wichtig ist, eine gute Note zu schreiben.
0: Bei mir war das immer so, dass wenn ich, äh, oder bei mir ist das so, wenn ich bei wem anders Druck spüre, wenn ich sehe, dass zum Beispiel du den krassen Druck spürst oder mein Freund oder was auch immer in so einer Situation ist, dann liebe ich es, diesen Menschen zu helfen, weil ich denen versuche so zu helfen, wie ich es mir wünschen würde. Und am Anfang, warum alles so schlimm und groß und so fürchterlich erscheint, das ist eigentlich, weil man noch keine Struktur hat, noch keine Übersicht. Man weiß überhaupt, man denkt einfach nur, es überrollt mich. Ich habe niemals eine Chance für ja. Und ich mag das voll, wenn, also wenn sich jemand mit mir austauscht und ich kann dann zum Beispiel unterstützend helfen und sagen, komm, erklär mir doch mal kurz, was brauchst du insgesamt? Dann lass uns irgendwie Post-its an die Wand kleben und dann eine Struktur rein, weil ich mag das so gerne, das mit anderen Leuten durchzumachen. Das ist so mein persönlicher Fetisch irgendwie. Ich ist voll geil, <lacht> jemanden bei solcher, so einer Situation zu helfen, weil ich genau weiß, wie sich dieses ekelhafte Gefühl anfühlt. Oder wenn du nicht weißt, auch bei einer Bewerbung, Bewerbung finde ich auch sehr, sehr heftig. Weil du willst immer on-Point eine Seite das Beste von dir zeigen und so. Und wenn man das dann irgendwie mit jemandem zu. Für mich selber kann ich das alles immer nicht so gut, aber für wen anders kann ich das richtig, richtig gut, habe ich das Gefühl. Das macht mir auch mal voll, viel Freude, weil ich es mag, wenn ich sehe, dass bei anderen der Druck bröckelt, dass es nicht mehr so schlimm ist, wie man sich das ausmalt.
1: Das ist super spa äh, krass, dass du das sagst, weil ich kann das bei mir selber ganz gut, aber bei anderen nicht so gut. Wenn ich in einem Thema gar nicht drin bin und so, dann und ich muss da auch nicht reinkommen, dann fällt mir das schwerer, da reinzukommen, als wenn es ein Thema ist, wo ich durch meine Entscheidung schon drin bin und ein bisschen was drüber weiß und das mich eh damit auseinandersetzen muss. Spannend. Mhm.
0: Ja, ich verstehe auch deine Sichtweise, aber ich weiß auch nicht, ich denke dann immer so, okay, ich bin jetzt eine außenstehende Person, ich kann das vielleicht einfach neutraler betrachten. Was macht hier logisch Sinn? Von Start mhm, bis ja. Ende? Lass uns das mal kurz in Stichpunkten strukturieren, welche Steps sind für jeweils die Punkte nötig und let's go. Dann wärst du die
1: perfekte Nachhilfelehrerin. Well. <lacht> ja. Ja, Jaco. Druck. Ja. Kennen wir alle. Druck. Oh, ja. Ja, guck, das passt doch auch perfekt zu meiner Einleitung. Ich habe seit gestern keinen Druck mehr. Ähm, Stimmt. Und äh, es ist einfach das schönste Gefühl der Welt. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, Druck fickt. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich keinen Druck mehr haben wollte, weil ich so die Schnauze voll von Druck hatte. Ich finde, es ein ekliges Gefühl. Von außen sag ich, stehen im Druck. Also von, von außen, Druck, der ja, von, genau. Was, was ich mir selber mache, ist gar kein Problem. Da kann ich richtig gut mit umgehen. Aber von außen so, ciao, Alter, puh. Aber ja, es ja. gibt halt auch
0: Tage, da, da ist man einfach gewurmt und dann denkt man, okay, es, es macht alles gar keinen Sinn mehr. Die Tage gibt es auch, aber es gibt auch bessere. Versprochen. Ja, das stimmt. Jaco, soll ich einen neuen Zettel ziehen oder wieder was? Ja, please. Dein schönstes Partyerlebnis. Uh. Uh. Jetzt frage ich dich so, so aus dem Stegreif: Liegt es eher länger als zehn Jahre zurück oder ist es eher etwas frischer?
1: Mein schönstes Partyerlebnis liegt ungefähr zehn Jahre zurück wahrscheinlich. Hast du so einen tatsächlich einen speziellen Tag? Also das Ding an der Sache ist. Ähm, ich habe ja schon mal hier erzählt, dass ich mich früher mit Freundinnen oft auf so ähm, Medienpartys geschlichen habe. Und es sind halt sehr, sehr prägnante, krasse Erlebnisse gewesen. Und die bleiben ja. halt super nochmal, also deswegen, vielleicht muss ich das ein bisschen abtrennen und wegschieben, weil das, das sind halt so aufregende Momente dabei gewesen, dass das halt so, am stärksten in Erinnerung geblieben ist. Verstehst du? Mhm. Aber wie ist das bei dir? Wann war dein... Wann... wird? Hast du einen Tag, an den du denkst? Nee, überhaupt nicht. Ich habe
0: einen Sommer, an den ich denke. Und ich denke an meine allerletzte Party, die ich mitgenommen habe. Die war im Februar letzten Jahres, weil die ist einfach so prägnant in meinem Kopf geblieben. Aber das war im Winter. Und ich kann dir von vornherein sagen, mein schönstes Partyerlebnis, das muss eigentlich in Kombination mit einem Sonnenaufgang sein, weil die besten Partys sind in Kombination mit Sonnenaufgängen, weil dann hast du lange. Oh, ich gefeiert hasse das
1: ja. La Sonnenaufgänge. Oh. Ja. Äh? Ich hasse das, wenn man so. Da bin ich richtig ja. sensibel. Dann habe ich das Gefühl, die Welt hat nicht mehr die Richt Also mein, die Welt hat nicht mehr die Ordnung, die sie haben sollte. Oh, mit dem Schwips den Sonnenaufgang
0: Gang angucken, da wird mir warm ums Herz. Weil das ist für mich so besonders und dann darf man nur drei, vier Stunden schlafen gehen und dann muss man den Tag wieder nutzen. Da muss man einmal durch und müde sein. Das ist für mich ganz wichtig, dass wenn man irgendwie am Tag danach ein bisschen produktiv noch sein muss oder ein bisschen was noch davon haben kann. Ich will nicht komplett sterben am nächsten Tag. Das hasse ich.
1: Das hasse ich sehr. Mhm. Ich finde das ähm, irgendwie schön, weil es ja auch viele Songs darüber gibt, ne? Ähm, über dieses äh, so Tanzen, bis die Sonne aufgeht. Und ich finde das irgendwie so schön, dass du das erzählst, weil ich immer dachte, das ist doch ein Irrtum, das findet doch keiner gut. Aber offensichtlich ist, is it a thing?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das sind auch, damals hatte man ja noch, ja, man hatte zwischendurch auch schon mal ein Smartphone und man hat so ein paar verpixelte Bilder, die noch übrig geblieben sind. Und das sind auf jeden Fall für mich so die besonderssten, besonderssten, wenn man schon, wenn der, wenn die Wimperntusche schon so irgendwie auf einer ganz falschen Adresse hängt im Gesicht und ähm, das Licht geht aber auch auf und man hatte irgendwie so Spaß und äh, Mann, ich habe jetzt auch echt keinen. Kein richtige Party, aber ich weiß, das war so ein Sommer, wo ich ganz viel Zeit trau mein, Das war ein Sommer, ich glaube, ich war 20, den habe ich komplett draußen verbracht, im Freibad, in der Sonne und da habe ich alles mitgenommen, was geht und immer bis in die Morgenstunden hinein. Und ich habe es einfach richtig, richtig doll gefühlt. Und ganz viel Tanzen gehört für mich dazu. Ganz, ganz viel Tanzen. Vielleicht noch ein emotionales Gespräch auf der Toilette mit irgendwem. Und wenn es richtig gut läuft, hat man dem Abend noch mit irgendwo rumgeknutscht. Das, ja, für das ich ist für mich so... Das
1: ist natürlich nochmal... Ja, ich suche gerade auch so in meinem Kopf. Mir fallen halt so mehrere Abende ein. Ich hatte vor... Das noch gar nicht so allzu lange her. Ich, ich würde nicht sagen, es ist die beste Party meines Lebens gewesen, aber es ist so die letzte richtig geile Party, die also richtig geile Party, die ich hatte. So zehn von zehn Punkten. Ähm, wie lange mag das her sein? Fünf Jahre? Das war eine Party von YouTube. Und mhm. da war ich mit Laura und Nisi und Alex. Und das war irgendwie ein total skurriler Abend. Wir waren, und weißt du, was es da gab? Da habe ich zum allerersten Mal äh, Club Mate mit Wodka getrunken. Oh, das ja. hatte ich vorher noch nie in meinem Leben getrunken und war total überrascht davon, dass man den Alkohol nicht schmeckt, wenn man das mhm. zusammentrinkt. Und dementsprechend habe ich auch zugegriffen. Und ich war so voll. Und an diesem Abend ist gar nichts groß Aufregendes passiert, aber ich habe den ganzen Abend gelacht, weil aus irgendeinem Grund, vielleicht lag es daran, dass da viele Menschen waren, die irgendwie in der Unterhaltungsbranche sind, aber ich, hat, ich hatte den ganzen Abend Bauchschmerzen vor Lachen. Geil, das lieb Und das fand ich auch richtig, richtig cool. Ich weiß noch, dass ähm, Laura, also unsere Laura larsson ein Tanzbattle hatte mit Michael Buchinger. Edel. Und Das habe ich, ich hab gerne ich, gesehen. Ich habe das von, also richtig ernsthaft, so, 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 die, sie hat so Hip-Hop-Moves gemacht und er hat das, so, es, ich, ich stand aus und ich hatte <lacht> das Gefühl, ich gucke LOL oder Helge Schneider-Film. Professor Dr. Hasenbein. Ich habe mal, ich habe solche Schmerzen gehabt. Ich habe auf der Seite von der Tanzfläche gesessen und habe meinen Bauch gehalten, weil, das so, weil, weil ich nicht mehr konnte. Und das, das habe ich noch so richtig, schön. obwohl da sonst nichts Spannendes passiert ist, außer so ganz viele skurrile Momente irgendwie. Und ähm, das war wirklich richtig cool. Ansonsten habe ich auf jeden Fall auch einen Abend in Erinnerung, da waren wir mal in Bielefeld. Oh, ja, der teure Abend. Der teure Abend, den habe ich auch recht positiv in Erinnerung. Auch wenn er in so einer sehr melancholischen Zeit war, haben Sam und ich uns einfach übelst krass betrunken und sind mit nach Bielefeld gefahren und da in so einen Club und wir haben uns einfach benommen wie die Axt im Walde. Wir haben 180
0: Aber, Euro an dem Abend <lacht>
1: ausgegeben. Ja, ich habe ja, wir hatten leider eine Karte dabei, eine Bankkarte. Das war das war damals in dem Alter bei uns relativ äh, fatal. Ich habe diesen Abend so ein bisschen in Erinnerung, als wäre ich da das erste Mal, wie sage ich das, wir kommen aus Lübecker. wir sind immer entweder auf lokalen Partys gewesen oder in Diskotheken, wo Leute rumlaufen, die wir kennen, weil jeder da hinfährt und das war für mich so ein Abend, so wie krass, ich habe gerade das Gefühl, ich bin das erste Mal wo, wo mich keiner kennt und ich mich benehmen kann, wie ich will, weil ich wär, ich kann morgen nicht aufwachen und mich schämen, weil niemand in der Schule das mitbekommen hat. Mhm. Das stimmt, das,
0: das haben wir auch so gemacht. Wir haben noch eine Toiletten-Session. Wir haben noch auf dem Klo, im x damals. nee, das war nicht das X, äh, im, im stereo, stereo Ja, damals, weil die so geile Toiletten wir, hatten. Ja, da haben wir noch eine kleine Fotosession eingelegt, wie ich auf dem Pott saß, das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß
1: das auch noch. Ich weiß aber nicht mehr, wo die Fotos sind. Ich hätte sie wirklich sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich habe noch einen Teil bei Facebook. <lacht> Facebook. <lacht>
0: uh, weißt du, was answer? ich noch ganz... Ja? Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass ich from the bottom of my heart Dorfartsin ja auch gewesen bin und äh, jedes Sportfest mitgenommen habe, was im Kreis mir der Fall war. Oh äh, Gott, das ja. fing an von äh, Pfingstsportfest, große Liebe nach Bad Holzhausen, bis hin äh, nach Raden, und wie hießen die denn, die anderen Dorf Dörfer da noch waren? Tengern, Tanz in den Mai, auch richtig gut, war immer oh, richtig gut. Uh, stabil, teuer, aber stabil. Genau, und das waren auch eigentlich alles Partys, die immer bis in den Morgengrauen gingen, bis der, bis das halt so leergefegt war. Und dann hat man meistens so mit den mit so einer kleinen Gruppe an Menschen noch mal so connected. Und dann äh, ging es vielleicht sogar noch irgendwo weiter oder man ist noch spazieren gegangen oder ist noch irgendwo keine Ahnung, hat noch im Wald gepinkelt oder so, irgendwie habe ich das richtig, richtig positiv in Erinnerung und alle Menschen, die diese Dorffeste nicht kennen äh, und sich darüber lustig
1: machen, das finde ich nicht fair, weil die feiern sind so richtig stabil. Ich habe gerade, kennst du diese Anker, wenn du sowas, dich an was erinnerst und auf einmal kriegst du das Gefühl wieder so richtig, was du hattest? Ja, das ist wie wenn der pro mix kommt. Ich hatte das gerade so krass, als du, Tanz in den Mai ist einfach ein so, ein so ein Zeltfest, was ich komplett aus meiner Erinnerung gelöscht hatte. Und du hast das gerade so gesagt und auf einmal kamen so richtig viele Erinnerungen hoch. So an jemanden, in den ich damals verliebt war, in den ich total vergessen habe und wie ich da bei irgendwelchen Leuten auf dem Sofa gepennt habe nach Tanz in Mai und wie das alles ganz aufregend, aber auch ganz schlimm war. Ja, schlimm
0: war es auch ganz häufig, aber es war auch sehr, sehr, sehr schön. Man war sehr jung, ne? Also da war ich, glaube ich, so zwischen 17 und 20, würde ich sagen. Da
1: war ich sogar noch jünger als Tanz Tanzinmar. Ich glaube, da war ich richtig früh schon, so ab 14. Ja, da konnte ich meinen Papa immer noch nicht überzeugen, dass ich eigentlich dahin muss. Das ist ganz ja, ich habe dann woanders, also ich durfte oft nicht woanders pennen, aber Tanz in den Mai, weil das auf der anderen Seite ähm, vom Berg war, mhm. äh, hinterm Berg, auf der falschen, auf der falschen ja. Seite, ähm, konnte ich da dann doch zwischendurch bei, bei jemandem pennen, in den ich sehr verliebt war, den ich gestern, letztens sogar noch gestalkt habe, weil mir das wieder einfiel, musste ich ein bisschen machen, aber es ist schon sehr lange her, da war ich 13 oder 14. Und deswegen äh, konnte ich da auch immer so richtig die Sau rauslassen. Was ich ja nicht konnte, wenn ich nach Hause musste, weil da musste ich ja einrechnen, dass ich wieder nüchtern bin, wenn ich zu Hause bin.
0: Mhm.
1: Und da war es so, was kostet die Welt? Einmal bitte alles. Kschsch. Ja, Mann, genau so war das. Mir wird gerade, also ich habe gerade, als du das so gesagt hast, diese ganzen Feste aufgezählt hast, habe ich kurz gedacht, fuck, bin ich alt. Und dann habe ich gedacht, fuck, habe ich viel erlebt. Haben wir viel erlebt? Ja, das stimmt.
0: Das ist übelst wir haben krass. super viel gemacht damals. Es war jedes Wochenende, war ein
1: oder zwei fette Sachen, die wir auf jeden Fall mitgenommen haben. Das ist übelst krass. Wir haben so viele Partys mitgekriegt. Oh mein Gott, ich bin gar nicht mehr auf Partys. Ich bin nur zu Hause. Ähm, also wegen Corona, aber auch davor. Aber früher war jedes Wochenende Action. Und es war es war aber auch geil. Ich habe das Das finde ich zum Beispiel,
0: ich auch. Und ich finde das so geil, weil ich finde das ist auch so ein Stück weit Heimatgefühl und so. Egal wo du hingegangen bist, du kanntest ja mindestens ein bis zehn Menschen. Und das finde ich so krass, weil die Leute, die aus einer Großstadt kommen, wie zum Beispiel geboren in Berlin-Mitte oder Hamburg oder keine Ahnung was, äh, wie das bei denen ist, so wenn die immer in diesen großen Clubs waren, diese sind ja auch eher in diese kleineren Clubs gegangen, aber ist das da auch so, dass man denkt, ja, das ist doch hier hm. Lena Müller aus der CNC. Das weiß
1: ich doch. Ich, also ich, ich glaube, ist das, da das auch. So. Gibt's das ich glaube, das gibt es auch, aber ich habe zum Beispiel mal mit einer Freundin geredet, die ist in Köln groß geworden und ähm, sie hat, da haben wir nämlich auch über Generation Spaß geredet, weil sie gesagt hat, wir sind ja Generation Spaß, Generation Party und das würde ich auch zu 100 Prozent unterschreiben, weil ich denke, wir sind schon so mit die Generation plus die Generation vor uns, wir haben schon richtig krass die Sau rausgelassen. Sie hat zum Beispiel gesagt ähm, die war auch jedes Wochenende on Tour. Sie hat gesagt, wir waren immer in Kneipen oder in Clubs und halt einfach mit größeren Gruppen unterwegs. Man hat sich dann sozusagen da verabredet. Es war nicht so, dass man wohin gegangen ist, wo man wusste, wo jemand ist, aber so es sind so 15 Leute zusammengekommen, weil der hat dem noch Bescheid gesagt und du wusstest, ah, wenn ich die Freundin frage, dann landet vielleicht auch der Typ auch da, weil die nämlich ja, den ja. Freundeskreis kennt. Also es ist noch ein bisschen anderes System dann vielleicht, wie Menschen zusammentreffen. Äh,
0: ich habe ja auch diese Teenie-Serie Druck geguckt, du ja auch. ne? Und da, ja. Ja, die sind ja auch in einer Großstadt und die finden ja auch zusammen. Und da ist auch schon viel eher dieses WG-Ding da gewesen. Das kam bei uns ja erst so zu Studiezeiten und später so stimmt würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, ich bin äh, hier vorne äh, bei uns um eine Ecke hier in Hamburg ähm, Gibt es ja eine Barre-Kneipe und Barre ist das Bier, das wird gebraut in der Stadt, aus der wir kommen, also 3232 Lübcke. Und äh, immer wenn ich da vorbeigehe, das finde ich auch so, da habe ich so richtig krasse Heimatgefühle. Und äh, da steht im Schaufenster ein Meter. Ich weiß nicht, das gab es damals auf diesen Sportfesten und diesen Zeltfesten, dann konntest du mal so das war so eine Holzlatte und da konntest du, glaube ich, zehn Bier reinstellen und dann konntest du die dann <lacht> zu deinem Stehtisch <lacht> hintragen.
1: Äh, das ist richtig aus das war ein Ballermann, so Alter. <lacht> <lacht> ja, da kommen so richtige nostalgische Gefühle hat auf. Hat sich wie eine Wundertüte angefühlt, ne?
0: So, jetzt kann ich richtig ja. zugreifen hier. Aber das war auch so grundsolide. Jeder hat mal eine Runde geworfen. Das war überhaupt gar kein Thema. Da hat irgendwie keiner mit, mit war irgendwie am Geizen oder so. Es war so, ja,
1: nächste, die nächste Runde geht auf mich.
0: So Und das
1: war so, ja, voll cool. Ja, das ging für mich aber auch erst so ab 20 plus. Davor war eher, gibst du mir ein Bier aus, gib mir jemand ein Bier aus. Mit wie viel? Ja, ich da ich war man richtig losgelaufen. am Junge, ey. Ich habe das auch immer genau ausgerechnet. Ich habe so und so viel Geld, reicht für eine Schachtel Zigaretten, einen, 1 ein Euro Erdbeerperlwein aus dem Lidl, Eintritt und noch ein bis zwei Getränke drin. So habe ich immer gerechnet das weiß ich noch. Ja. Und Beste das war Go-Park, uh, Ladies' Night, wenn du mit dem Eintritt diesen Gutschein gekriegt hast und dann haben sich alle immer denselben Cocktail geholt. Ich glaube, es war der Long Island Iced Tea. Ich habe mir mal einen Zombie geholt. Ähm, auf jeden Fall die, wo am meisten Alkohol drin ist, weil du wusstest, ja, du kannst kein <lacht> zweites Getränk leisten, wenn dir keiner was ausgibt. Ja, oh, oh Gott, Das shit. ist so wirklich. Schön. Oh. schön, 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 schön. Ja, gut. Wir haben jetzt nicht das allerkrasseste Party. Das muss ich wirklich sagen. Das hat gerade in mir eine große, große Wärme ausgelöst, dass ich kurz so, kurz war ich traurig und dachte, mir fällt nicht die allerbeste Party ein. Und dann kam ein warmes Gefühl, weil es so viele gute Partys gab. Und ich kann Darf nicht ich einer die Krone aufsetzen. Kurze Frage noch mal zu
0: deiner persönlichen Abi-Party. Wie war die? Scheiße. Hatte die eine
1: Krone auf? Oh, die, echt? Gar nicht. Die war richtig, richtig scheiße. Ich sag dir, warum. Ich habe abi ja geliebt früher. Wir waren ja auf jeder fucking Abi-Party. Aber meine abi war richtig scheiße. Wir waren bei mir zu Hause und ähm, haben was getrunken und sind dann dahin gefahren und irgendwie, ich fand, die Party hatte nicht so einen ganz geilen Vibe, die Musik war so mittel und dann kam auch noch Verwandte von mir plus meine Eltern auf diese Abiparty. denn bei uns zu Hause war auch eine Familienfeier und ein entfernter Verwandter von mir war total stockbesoffen und hat die Jacke seiner Frau nicht gefunden. Und hat dann einen riesen Aufstand, einen aggressiven Aufstand in seinem betrunkenen Zustand gemacht und hat äh, gesagt, die Mädels, die hier waren, irgendwer davon hat die Jacke geklaut. Stimmt. Ja. Ich
0: erinnere mich, das hast du schon mal erzählt. Oh Gott, wie stressig.
1: Ja, und meine Eltern haben gesagt, natürlich hat hier niemand eine Jacke geklaut, aber es kann natürlich sein, dass es bei, keine Ahnung, 20 Leuten im Haus eine Verwechslung gegeben hat und irgendeins der Mädels hat äh, vielleicht die falsche Jacke mitgenommen. Und dann ist dieser halbe Familiengeburtstag mit diesen ganzen alten Menschen auf betrunken mit dem Taxi. Oh Gott, die sind ja auch genauso dulle wie man selbst. Man denkt immer, Erwachsenen, sind irgendwie schlauer, wenn sie betrunken sind. Nein, sind die auf dieser Abi-Party aufgelaufen und haben da die, die Mädels gesucht und wegen Jacken gefragt und haben die sind dann mit allen zur Garderobe. Und das war mir so unangenehm. Es war so ein unangenehmer Moment einfach, der total unnötig war. Und das, hat, das ist das, was mir in dem Abend noch so ähm, im hängen Kopf geblieben ist. ist, wie uh. so irgendwie entfernte Verwandte von mir betrunken vor mir stehen und da irgendwie einen Larry machen wegen irgendeiner Jacke, die, war, die ich am Ende gefunden habe und zwar im Haus bei uns, die vielleicht 20 Euro gekostet hat. Mm, also, bitte. ja. Und dann, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe das jetzt nicht, ich habe weder die äh, Abi-Party noch den Abi-Ball irgendwie geil in Erinnerung. Jaco, weißt du was? Aber wir können ja. uns auch freuen ein bisschen. Weil, wenn du nächstes Jahr heiratest, dann können wir eine neue Erinnerung schaffen. Wir machen die fetteste Party der Welt mit und mit allem Drum und Dran. Vielleicht kommen wir wieder Wochenzeitschriften aufs Klo. <lacht> ja. Mit allem. Mit Tanzen ohne Masken, mit Petting, mit, mit, dass jeder sich ganz doll schämt am nächsten Tag und richtig lauter Musik und mindestens einmal Blue von Eiffel 65, ob du willst oder nicht. Ich hasse den Song so
0: sehr und den höre ich in letzter Zeit so häufig. Alle machen den wieder an. Ich frage mich, warum. Und du
1: musst tanzen. Vielleicht ja. packe ich auch eine alte Bravo-Hits auf. Mit, äh, ja. weiß ich nicht, mit äh, Hör ich Dr. Manchmal. Motte.
0: Ja, Mach ich manchmal an. Eine Bravo-Hits, eine alte, äh, auch bei Spotify und so. Äh, weil das ist äh, am Ende ein
1: richtig solider Mix gewesen. Da hast du so ein richtiges Voll. Gefühl aus der Zeit. Ich liebe immer, äh, ich liebe so die Zeit, Ende der 90er waren da immer so geile Technolieder drauf. So kennst du dieses? Auf der zweiten CD. Ja, und Gott sagte, tanzt so am ersten Tag, erschub Gott den Club. Und dann, du, du, du. da ist so ein Schrott drauf, ne? Ich liebe diese Zeit. Weil das war die Zeit, da war ich noch gar nicht auf Partys, aber ich wollte unbedingt, da war ich zehn oder elf und ich wollte aber unbedingt auf Partys. Hallo, hallo. Wir hatten leider klar gerade kleine Verbindungsprobleme. Äh, die Unser Telefonat ist abgebrochen.
0: Genau, nach einer Stunde
1: 59 wird jedes Mal das Telefonat
0: unterbrochen.
1: Ja, das ist voll krass und Sam und ich quatschen ja voll oft noch vor dem Podcast und dann werden wir mittendrin manchmal unterbrochen, aber es war alles gesagt, wir befinden uns am Ende der Folge, aber bevor ihr abschaltet, ähm, würden wir euch bitten, äh, wenn ihr Themenwünsche habt, schaut diese Woche auf Instagram vorbei, wir werden beide einen Fragesticker teilen mit Themenwünschen, weil ähm, unsere, unsere Zettelbox ist leer und ihr könnt die jetzt wieder auffüllen mit euren Themenwünschen, über die wir hier sprechen sollen. Ich
0: liebe das. Ich liebe das zu lesen, das zusammenzutragen und zu wissen, das ist alles der Stoff, der in den nächsten Folgen bequatscht wird. Ich freue mich da immer so krass drauf. Deswegen, ich bin schon mega gespannt, was da kommt.
1: Genau, und dann starten wir in die nächste Folge mit richtig freshen, aktuellen Themen von euch. Genau, und worum ich euch noch bitten wollte, wie auch in der letzten und vorletzten Folge, ähm, wenn ihr mögt, würden wir uns super freuen, wenn ihr uns auf iTunes eine ähm, Bewertung geben würdet. Wir haben, Sam, ich habe letztens reingeguckt, wir haben 5 von 5 Sternen. Ich habe mir nicht die einzelnen oh. Sachen durchgelesen, weil ich kurz ein bisschen Angst hatte, weil ich wollte mir das demnächst. Kennst du das? Es sind so 99 geile Sachen und eine ist richtig in your face böse. und dann. Ich habe mal eine Verfreit böse gelesen, dich, die war richtig... Uh, die hat, die hat oh. richtig was mit mir angestellt. Ja, ey, sowas verfolgt mich. Nicht. Ich bin richtig dünnhäutig, aber wir würden uns richtig freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst und falls ihr euch uns auf äh, Spotify hört, wenn ihr uns folgt, das hilft uns nämlich ähm, wirklich total so im Backend, wenn ihr auch Follower seid und dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, einfach nur eine Benachrichtigung, wenn ihr ähm, wenn eine neue Folge online kommt. Genau, das war es eigentlich auch schon. Das ist eigentlich ganz einfach. War es schön mit dir und ich würde sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder.
0: Ich freue mich sehr. Ich wünsche dir eine schöne Woche und euch allen da draußen auch. Ich dir auch.
1: Hade Tschüss, sage ich. Ciao. Ciao.